0: Laudétur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 23. dubna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Jak je zvykem ve světových médiích, pokud jde o papeže Františka, byla jeho včerejší pozoruhodná homílie o křesťanském mučednictví opět redukována na druhořadou poznámku, pronesenou v rámci improvizované zmínky o uprchlících. Slovem koncentrační tábor označil papež komplexy budov, kde je čerstvě příchozím migrantům poskytována střecha nad hlavou a strava. Volbu tohoto slova ve zmíněném kontextu v zápětí kritizovala jako politování hodnou jedna americká židovská organizace. Vzhledem k tomu, jaký má toto slovo význam v dnešním povědomí, nelze s touto kritikou než souhlasit. Není však bez užitku podívat se blíže na vznik inkriminovaného termínu, protože dobře ilustruje dominantní povahu dnešní masové komunikace. Vzhledem k realitě, kterou tento termín označuje v běžném povědomí, jde totiž o nehorázní eufemismus, protože koncentrační tábory byly původně výrazem politického bezpráví a jejich účelem byla fyzická likvidace, či přinejmenším svévolná represe lidí a nikoli jejich koncentrace. Překvapující však bude pro mnohé fakt, že tento podměšilý eufemismus byl poprvé použit na americkém kontinentu. V roce 1896 jím na Kubě tamnější španělská vláda označovala násilně přeskupené místní obyvatelstvo, takzvané rekoncentrádos, které bylo nejprve násilím připraveno o svoje domy a pak násilím přemístěno na malá území, kde žilo pod vojenským dozorem. Tuto historickou realitu dokládají dokonce fotografické snímky. Španělský generál Valerián Weiler chtěl tímto způsobem připravit o zázemí místní gerilu, usilující o politickou samostatnost Kuby. Jednalo se tehdy o 300 tisíc lidí a na následky této koncentrace jich podle Claire Barton, zakladatelky amerického Červeného kříže, zahynulo 100 tisíc. Není to však jediný případ užití tohoto eufemismu. Podobně si počínala pár let po zmíněných kubánských událostech americká strana ve válce Spojených států amerických proti Filipínám a nebo Velká Británie proti domorodcům v Jižní Africe, zejména v takzvané druhé bůrské válce na samotném počátku 20. století. Teprve mnohem později přišly na řadu koncentrační tábory ideologických impérií Marxismu-Leninismu a potom nacismu. Za povšimnutí také stojí, že tomuto posledně jmenovanému historickému kontextu bylo nechvalné prvenství v budování koncentračních táborů přisouzeno neprávem, tedy jen v důsledku masového bombardování veřejného mínění polovičatými informacemi. V každém případě je však zřejmé, že používání termínů dominantního mediálního nominalismu je poněkud ošidné. Pobyt ve stísněných prostorech migrantů místě není příjemný ale ze strany státních institucí, které tak musí řešit každodenní i více než tisícové přílivy lidí přemístovaných zejména do Itálie z jiných kontinentů, je těžké si představit nějaké jiné humanitární řešení. Otázkou by tak bylo spíše to, kdo a proč dělá nábor imigrantů a organizuje jejich masové přesuny, které jim sociálně spíše přitíží, než pomohou. Podobný problém verbální komunikace nastává ku příkladu použitím výrazu revoluce jako označení Kristova díla vykoupení lidského rodu. V papežském magisteriu se tak stalo poprvé v emblematickém roku 1984, když Jan Pavel II. na setkání se členy hnutí Fokoláre mluvil v souvislosti s křesťanstvím o revoluci lásky a Benedikt XVI. roku 2008 o křesťanské revoluci, za kterou označil lásku k nepřátelům a později v podobných kontextech ještě několikrát. Při troše dobré vůle lze nad vágností takovéhoto vyjadřování přihmouřit oči, ale stěží si nepovšimnout, že účinek takovéto komunikace nemusí být u každého nutně vždycky pozitivní, zejména u těch, kteří sami nejsou předem a jinak obeznámení s tím, co se chce říci. Stačí drobný příklad. Nehodil by se mediální termín revoluce, spíše k označení pádu lidstva do hříchu v důsledku vzpouly andělů? Pokud ano, pak by Kristus přinesl spíše kontrarevoluci než revoluci. Všechno záleží pouze na tom, jak se ta historoka podá, jak zní známá hláška z amerického filmu Zelené peklo. Byl náš komentář Církev a svět. Na svatopeterském náměstí se dnes předpolednem sešlo asi 40 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před velikonoční mariánskou modlitbou Regina Celi. E Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: sappiamo che ogni domenica facciamo
0: Víme, že si každou neděli připomínáme zmrtvých vstání Pána Ježíše. Ale v tomto období po velikonocích má neděle význam ještě pronikavější. Tato druhá neděle velikonoční bývala v církevní tradici nazývána In Albis. Co to znamená? Tento výraz odkazoval k obřadu, který se pojí s přijetím křtu na velikonoční vigílii. Každý pokřtěný dostal bílé roucho, latinsky alba označující novou důstojnost božích dětí. Dělá se to dodnes. Novorozenci dostávají jen symbolickou roušku, zatímco dospělí oblékali skutečné roucho, které nosili celý týden až do této neděle. Odtud je odvozeno jméno této neděle, in albis deponendis, což znamená neděle, kdy se odkládá bílé roucho. Jeho odložením začínali nově pokřtění svůj nový život v Kristu a v církvi. Potom je tu ještě
1: něco. Ve svatém roce 2000
0: Jan Pavel II. ustanovil, aby tato neděle byla dedikována Božímu milosedenství. Byla to opravdu krásná intuice. Bylo to vnuknutí Ducha Svatého. Před pár měsíci jsme zakončili mimořádný svatý rok milosedenství a tato neděle nás vybízí k obnově milosti, vycházející z božího milosedenství. Dnešní evangelium vypráví o zjevení vzkříšeného Krista učedníkům zhromážděným ve večeřadle. Svatý Jan píše, že Ježíš, jakmile pozdravil učedníky, řekl jim, jako otec poslal mne, tak i já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, Přijměte ducha svatého komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Takový je smysl milosedenství, které se prezentuje právě v den Ježíšova vzkříšení jako odpuštění hříchů. Zkříšený Ježíš dal své církvi jako primární poslání to svoje, tedy poslání přinášet všem konkrétní zvěst odpuštění. Toto je primární úkol. Zvěstovat odpuštění. Toto viditelné znamení jeho milosedenství sebou nese pokoj srdce, a radost z nového setkání s pánem.
1: Milosedenství forma
0: ve světle Pasky lze vnímat jako opravdovou formu poznání. A to je důležité. Milosedenství je opravdová forma poznání. Víme, že k poznání se dochází prostřednictvím různých forem. Poznává se skrze smysly, poznává se intuitivně, prostřednictvím rozumu a dalších forem. Je však také možné dojít k poznání skrze prožitek milosedenství, protože milosedenství otevírá bránu mysli, aby bylo možno lépe chápat tajemství Boha i naší osobní existence. Milosedenství nám umožňuje pochopit, že násilí, zášť a pomsta nemají žádný smysl a jejich první obětí je ten, kdo v sobě tyto pocity živí, protože tak přichází o svoji vlastní důstojnost. Milosedenství otevírá také bránu srdce a umožňuje projevovat blízkost zejména těm, kdo jsou osamoceni a odsouváni na okraji, aby mohli pocítit, že jsou bratři a děti téhož otce. Pomáhá rozpoznat ty, kdo potřebují útěchu a umožňuje nacházet odpovídající slova po vzbuzení
1: Fratelli e sorelle
0: bratři a sestry
1: La misericordia riscalda il cuore e lo rende sensibile alla necessità dei fratelli con la condivisione e partecipazione
0: Milosedenství rozehřívá srdce, kterému umožňuje vnímat potřeby bratří sdílením a účastí. Milosedenství vlastně zavazuje všechny, aby se stali nástroji spravedlnosti, smíření a pokoje. Nikdy nezapomínejme, že milosedenství je klíč k životu víry a konkrétní forma, kterou zviditelňujeme Ježíšovo vzkříšení. Maria, Matko milosedenství, pomoz nám věřit a radostně toto všechno žít.
1: Maria, la madre della misericordia, ci aiuti a credere e a vivere con gioia tutto questo.
0: Po hlavní promluvě upozornil papeš na beatifikaci, která se konala tuto sobotu.
1: Ieri a Oviedo in Spagna è stato proclamato beato il sacerdote Luis Antonio Rosa
0: Včera ve španělském ovědo byl blahořečen kněz Luis Antonio Rosa Ormieres. Žil v 19. století a vynaložil svoje četné lidské i duchovní kvality ve službě na poli výchovy a vzdělání. tím účelem založil řeholní kongregaci sester Anděla Strážce. Jeho příklad a přímluva ať pomáhají zejména těm, kdo pracují ve školách a na poli výchovy.
1: En el campo educativo.
0: Po společné Mariánské velikonoční modlitbě Regina celý Petrův nástupce všem požehnal.
1: Sýdnomen Domini Benedictum, a jutérium nostrum in nomine Domini, kví Terram, benedicat Vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, Amen. Thank mm-hmm.